0: C'est l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, la chronique jeux vidéo de Geoffrey et mes invités dans quelques instants, Louisa Weisbeck, chargée de communication du festival Papillon de Nuit. Elle nous parle de l'organisation du festival En Jauge Réduite et Assise. Et puis ensuite, on aura Yanis Mzari et Edgar Delval, deux étudiants qui lancent l'émission musicale Faites comme chez vous sur Twitch. Ce sera le 6 mars, mais avant le son du jour Et notre son du jour est signé Lisa Limmund. La musicienne franco-suédoise dévoile un deuxième titre de son album Glass of Blood. C'est attendu le 23 avril sur le label. Pan-European Recording. Lisa Lee, Lund, euh, Lisa Lee Lund, et pas moon pardon, mêle à sa nouvelle musique des accents pop, folk et expérimentation électronique pour nous attirer dans les profondeurs de son âme. Le titre Muscle Memory of Missing You évoque la mémoire du mouvement stocké par le cerveau et décrit le fonctionnement du cœur de Lisa à la manière d'un disque rayé. Je vous propose de le découvrir. Voici Muscle Memory of Missing. C'était notre son du jour, Muscle Memory of Missing You, de Lisa Lee Lund. Le titre est sorti hier et c'est extrait de son prochain album, Glass of Blood. C'est attendu pour le 23 avril sur le label Pan-European Recording. On réécoutera d'autres titres tout au long de l'émission et on reste dans la musique avec mon premier invité du soir. L'invité du soir Dans la belle antenne Je reçois Louisa Weisbeck, chargée de communication du festival Papillon de Nuit. Louisa Weisbeck, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors la semaine dernière, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, annonçait qu'il pourrait y avoir euh, des festivals cet été. Mais, parce qu'il y a un mai, qu'il devait y avoir une jauge de 5000 personnes assises et distanciées. Alors pour vous, c'est au lieu de 25 000 euh, personnes pour les papillons de nuit. Alors ce format n'est pas figé, il évoluera selon l'évolution sanitaire. Mais un festival, effectivement, ça se prépare des mois en avance. Euh, vous imaginez plusieurs scénarios en le préparant est-ce que celui-là faisait partie des scénarios imaginés, le scénario assis
1: Alors c'est un scénario forcément que, que l'on avait en tête, mais ce n'était pas du tout le modèle qu'on s'était imaginé pour, pour se retrouver après deux ans sans festival. Pour nous, c'est le, le pire des scénarios. On travaillait effectivement sur une formule à 5000 personnes, mais debout, sans distanciation. Là, l'assis, ça, ça change complètement la donne en termes de budget, en termes de logistique. C'est vraiment un nouveau défi, à la fois financièrement, mais aussi en termes d'ambiance. Il y a une nouvelle problématique qui se pose, c'est comment accueillir 5000 personnes dans ce cadre-là, tout en proposant une ambiance festive, comment donner aussi envie aux personnes de venir. Parce qu'encore une fois, après plus de deux ans sans festival, il était important pour nous de faire quelque chose, pour recréer un peu une... Une dynamique pour le, pour le territoire, pour tous les gens qui nous soutiennent depuis deux ans, qui nous adressent des messages de soutien. Donc, ce n'est pas que les festivaliers, hein, c'est également les bénévoles et, et les partenaires. Euh, voilà, on a cette envie, de, cette envie de faire quelque chose. On travaille, on travaille donc sur ce nouveau scénario à à 5000 personnes assises. Mais encore une fois, comme vous le dites, ce cadre restrictif est susceptible d'évoluer. Donc vers le positif, forcément, on l'espère. Donc on n'occulte pas non plus la possibilité de faire un festival debout. Après, on doute que la jauge euh, évolue. Hein. Je pars du principe que euh, les 5000, euh, ce sera le, le maximum et qu'au mieux, on pourra espérer euh, voilà, un, un festival debout, masqué, mais, euh, mais au moins debout. Quoi.
0: Alors pour l'instant, vous n'avez pas annoncé de nom, il me semble, dans la programmation. Mais je sais qu'il y a certains artistes qui ne veulent pas trop jouer devant un public assis. Est-ce que pour vous, ça change un peu la donne et est-ce que c'est plus difficile de, de préparer la programmation est-ce que peut-être vous avez eu quelques refus par rapport à, à cette annonce
1: alors euh, depuis, euh, depuis les annonces de, de jeudi, nous nous n'avons pas contacté de, de boîte de production. Euh, par contre, on a déjà été contacté par cinq ou six tourneurs qui nous ont proposé des artistes. Euh, donc euh, oui, je pense que la vie euh, globalement est, est assez partagée. Certains artistes ne souhaiteront pas tourner dans des conditions telles que proposées par la ministre de la Culture cet été. Certains également ne souhaiteront pas jouer pour des cachets bien inférieurs à ce qu'ils avaient l'habitude d'accepter. Après, je pense aussi que d'autres artistes ont vraiment envie de jouer, donc ça va vraiment être un peu, un peu au cas par cas. Je pense également que ça dépend des esthétiques. C'est vrai que j'ai du mal à imaginer euh, un DJ euh, euh, faire son set euh, voilà, devant, devant euh, 1000 personnes assises. Pareil pour de la musique urbaine, on a un peu du mal à se l'imaginer. Par contre, pour de la variété, de la chanson française ou des choses un peu plus… Euh, voilà, de la chanson, de la pop, c'est des choses qu'on peut davantage imaginer assis. Et quand je vois que depuis jeudi, on a été contacté plusieurs fois par différents tourneurs, je... Pas que c'est la programmation qui va poser le plus de, de soucis après avoir quelles conditions, euh, sous quelles conditions euh, ils acceptent de, de venir. Et puis là, quand je parle de conditions, je parle surtout de, de tarifs, encore une fois.
0: Alors, selon Parce les, pardon, allez-y.
1: Non, non, je voulais juste expliquer que du coup, notre budget n'est forcément plus le, plus le même hein, suite à l'annulation l'an dernier et puis suite à aux recettes que, que l'on estime sur un festival assis parce que on n'a on pas encore travaillé en détail sur ce budget-là mais bon, ça, il va de soi qu'on ne gagnera pas euh, euh, il y a peu de chances qu'on qu qu puisse avoir un bénéfice euh, même un point mort semble un peu compliqué donc euh, si on est déjà sur le principe qu'on perd euh, qu'on perd un peu d'argent on ne pourra pas non plus mettre des, des cachets exceptionnels dans des, dans des têtes d'affiche
0: oui, évidemment, c'est tout le budget qui est à revoir puisque c'est une réorganisation à faire. Euh, D'ailleurs, selon les annonces, c'est pour le moment un festival sans bar ni restauration. Donc déjà, ça enlève l'ambiance d'un festival. Mais surtout pour vous, ça va représenter une grosse perte économique puisqu'en général, les bars, ça génère énormément de revenus. Est-ce que vous avez déjà réfléchi, voire même déjà trouvé une solution pour remplacer ça comme vous pouvez
1: alors, en ce qui concerne les bars et la restauration, c'est vrai que tout le monde a compris un peu des choses, des choses différentes. Dans le communiqué du, de Madame Bachelot, ce n'est même pas expliqué, en fait. Donc, nous, ce qu'on a compris, c'est que les bars et la restauration sur le site du festival dépendront de ce qui se passe au même moment dans les bars et restaurants en France. Donc là, forcément, à l'heure actuelle, on ne peut pas imaginer de bars ni de restauration à la mesure où ils ne sont même pas ouverts. Euh, après, le constat est assez simple, hein, honnêtement, si cet été les bars et les restaurants ne sont pas ouverts, il n'y aura pas de festival. Enfin, ça me semble assez assez logique. Euh, et puis de la même manière, si euh, dans les bars cet été, euh, la règle d'or c'est ben, euh, les, les serveurs qui viennent euh, à table euh, prendre la commande, et ben nous on imaginera un un système similaire, on est déjà en train de réfléchir avec nos prestataires de billetterie euh, à des moyens de click and collect. Euh, donc, euh, Je pense qu'on pourra très bien imaginer cet été de pouvoir euh, commander euh, sur son smartphone, euh, sa bière, son coca, euh, sa frite. Euh, et puis nos bénévoles seront mobilisés pour les apporter. Voilà, je... C'est juste une, une réorganisation, on va dire... Euh interne, Mais en effet, oui, on réfléchit déjà à ce genre de choses parce que, comme vous le dites, la, la restauration, la buvette, c'est un gros poste de recette, hein, sur tous les festivals. Donc, euh, on ne peut pas s'imaginer euh, faire quelque chose sans restaurant et sans buvette.
0: Justement, vous mentionnez les, les bénévoles. Ça fait aussi partie d'un festival. Euh, Est-ce que vous allez peut-être en chercher moins par rapport à d'habitude pour éviter d'avoir trop de monde à gérer en plus Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous avez pensé
1: alors, on y, a, on y a pensé, oui, forcément, c'est vrai qu'habituellement, on a 1400 bénévoles euh, pour 25 000 personnes par jour, 75 000 sur 3 jours. Euh, là, on n'aura pas besoin de 1400 bénévoles, parce que 1400 bénévoles, c'est plus d'un cinquième de, de la jauge, du coup. Euh, on sera plutôt sur, euh, je ne sais pas, 400, 500 bénévoles. Euh, et puis, les postes seront différents. S'il n'y a pas de buvette, s'il n'y a pas de restauration, euh, ça en supprime. Euh, mais par contre on peut très bien imaginer des, des équipes de bénévoles euh, dédiées à d'autres euh, besoins, par exemple faire de la médiation sur le, sur le site du festival voilà, pour, pour rappeler les règles, euh, les règles des mesures sanitaires enfin, voilà, mais ce qui est sûr c'est que oui on aura sans doute besoin de moins de bénévoles après une certaine partie de une, nos bénévoles sont assez, euh, sont assez âgés, donc format réduit ou pas format réduit, je ne sais pas si tous seraient euh, tous seraient venus, euh, donc euh, c'est à nous, de, à nous de, de, de voir tout ça, il faut qu'on qu rentre en contact avec eux une fois qu'on aura un format défini, mais c'est vrai que là, vu qu'on est encore un peu dans le flou, est, on n'est pas allé aussi loin dans la, dans la réflexion.
0: Oui, bien sûr. Il y a aussi la, la question du camping, il me semble que ça n'avait pas été évoqué par la ministre de la Culture, mais ça fait partie d'un festival. Est-ce que vous avez décidé de, de le maintenir ou de, de changer Dans quelles conditions ça va se passer pour le camping
1: alors, euh, il n'y aura pas de camping. Euh, et puis, de façon générale, sur les festivals, euh, je pense qu'aucun festival ne va faire un camping. Euh, déjà, parce que je ne pense pas que ce soit autorisé. Et c'est vraiment un endroit où on ne peut pas... Enfin, sans dire qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe, hein, ce n'est pas vrai, on a des équipes de sécurité, etc. Mais ça va être beaucoup, être beaucoup plus compliqué de faire respecter les, les mesures sanitaires sur un camping. Donc, euh, on fera le choix de ne pas en de ne pas en faire. Euh, et puis, en effet, je pense que la plupart des, des festivals suivront. Il me semble que c'est déjà ce qu'ont enfin, qu annoncé les, les chariés. Il me semble qu'ils ont communiqué uniquement sur des, sur des journées thématiques, en fait, sans, euh, sans camping. Donc, euh, ce, sera notre cas, euh, ce sera notre cas également. On fera plutôt des formules à la journée. Mais encore une fois, il faut qu'on qu budgétise tout ça.
0: Voilà, c'était sur quoi j'allais rebondir. Justement, les vieilles charrues, ils vont, ils vont... ça va se passer sur 10 soirées de concert, donc ce sera en juillet. Donc, vous envisagez un, un format un peu dans le même genre avec les papillons de nuit ou, ou vous restez sur les trois dates, euh, 20-21 et 22 août
1: Non, honnêtement, on ne s'empêche pas. On a déjà réfléchi à faire quelque chose de plus long. Euh, après, nous, ce ne sera pas sur 10 jours. Hein. 10 jours, ce sera un peu compliqué pour nous, mais pourquoi pas imaginer 5 jours, par exemple euh, voilà, on n'a euh, pas envie de se mettre de barrières. On dit qu'on a assez de, de restrictions comme ça. Euh, donc si on peut faire plus de jours, on le fera euh, avec grand plaisir. Et puis justement, ça nous permettra euh, de proposer peut-être des esthétiques euh, différentes.
0: Merci Louisa Weisbeck d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Je rappelle que vous êtes chargée de communication au Festival Papillon de Nuit qui aura lieu donc du 20 au 22 août à Saint-Laurent-de-Cuve dans la Manche. En tout cas, pour le moment, c'est les dates retenues. Merci. Merci beaucoup. On marque une pause musicale avant de passer à mes deuxièmes invités du soir. Le Big Bang de Bruxelles Jazz Orchestra a sorti son album Two Sides le 5 février, un disque où le groupe crée des ponts entre le jazz et le rap avec le rappeur Zediam ou encore avec le hip-hop par l'apport de DJ Graz Opa ou avec la soul grâce à la voix de Monique Harkoum. C'est ce qu'on va découvrir avec le morceau entre soul, hip-hop et jazz, Get Down
1: In a situation here where, at least at this point, we don't have any witnesses to what, what actually what, went on. What are you experiencing there?
2: What's the matter with you people in the world today? Some all around like you lost your way. Follow the with no mind of your own. You take one step, two steps, three steps on. Give your And they control your life a stick, ticking it's time for you to decide see the fire put your hand on the stove you got nobody else to blame ain't no fault but your own if they're standing in your way you just move around if you're gonna sing a boom you can't make a sound when you face with the challenge you gotta stand your own ground when the bullets start flying you got to get you right away. Uh, leave you standing wondering what went wrong. Where's my fame? Where's my fortune? Where's my business? Where's my home? Show you the rich but dance the twist. They lead the simple life. Only problem is don't look nothing like mine. Uh, everybody wants to be a star. You got no talent. That's no problem. Maybe You go
0: Vous venez d'écouter Get Down de Bruxelles Jazz Orchestra. Ils étaient accompagnés de DJ Grass Opa et de Monique Harkoum. Le titre est extrait de leur album Two Places, c'est sorti le 5 février. On réécoutera d'autres titres plus tard et on reste encore une fois dans la musique avec mes deuxièmes invités du soir. L'invité du soir Dans la belle antenne Il y a quelques minutes, nous avons parlé de l'avenir du Festival des Papillons de Nuit avec Louise Weisbeck, chargée de communication du festival. Mais en attendant de retourner en festival ou, ou bien simplement dans une salle de concert, certains s'organisent pour faire vivre la musique de chez nous. C'est le cas de mes deuxièmes invités du soir, Yanis M M Mzari pardon, et Edgar Delval, euh, qui, euh, qui lancent la première émission musicale à Caen. C'est sur Twitch, ça s'appelle Faites comme chez vous. Yanis Emzari et Edgar Delval, bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, vous allez lancer le 6 mars Faites comme chez vous, une émission musicale sur Twitch. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ça va se passer Est-ce que les artistes seront chez eux
3: Alors non, en fait, les artistes, ils viennent donc chez moi. Et donc, en fait, l'émission, on a voulu vraiment la faire dans un format Twitch. Donc, d'où le nom Faites comme chez vous, parce qu'on ne voulait pas faire le format habituel des lives où les gens... Ils regardent une live session sur Facebook où on voulait vraiment faire un cadre dans une maison. Donc, les gens frappent à la porte. Edgar les ouvre. Euh, on discute un peu, donc une sorte d'interview dans le salon. Voilà, ça dure une petite interview. Et puis après, ils montent à l'étage et ils font un live. Et euh, donc, il y aura des petites chroniques euh, entre temps. Et puis après, euh, l'autre groupe va arriver. Enfin, ils frappent à la porte et puis euh, voilà.
0: Et tout est en direct, du coup, du début à la ouais, fin
3: ce sera en direct.
0: Donc, comment ça se passe C'est Edgar qui filme
4: euh, non, en fait, euh, disons qu'on va avoir une équipe, une équipe technique qui va être là pour euh, pour filmer. On va essayer de faire un multicam, euh, faire les choses le plus proprement possible. Et du coup, moi, je serai à la présentation. Je vais interviewer les groupes et je vais les amener du coup euh, euh, sur l'endroit où ils vont faire le live. Donc, euh, basiquement, c'est une chambre. Hein. Clairement, l'interview ça va être dans le salon et euh, et le live ça sera dans la chambre. On essaye de faire le truc le plus cosy possible, entre guillemets histoire que les gens se sentent vraiment comme chez eux
0: quoi. ouais et puis vous vouliez peut-être créer aussi une, une ambiance intimiste euh, pour faire vraiment voilà ce que tu viens de dire euh, cosy quoi
3: c'est un peu comme si ils venaient faire un petit live acoustique dans la chambre d'ado mmh. dans votre chambre d'ado quoi
0: alors euh, ça, combien de temps euh, ça, ça dure ce, ce live
3: alors le live euh, l'émission totale elle va être aux alentours d'une heure et demie mmh. une heure et demie deux heures et puis euh, mais les lives euh, en termes de le... Le, le mini-concert, ça va être 15 minutes, 15-20 minutes.
0: Ok, et du coup, il y a plusieurs groupes dans une soirée C'est ça, ou, ou artistes de Quatre 4
3: groupes, ça va être euh, à peu près le, euh, ce qu'on a imaginé pour euh, chaque semaine.
0: Et alors là, le, ça commence le 6 mars, est-ce que vous pouvez déjà nous donner euh, quelques noms qui, qui vont participer euh, au lancement
3: Alors, bah, carrément, on va dire l'exclu. Donc, euh, du coup, ce soir, on va annoncer euh, deux premiers artistes, donc il y en aura deux qui vont suivre dans la semaine qu'on va annoncer. Euh, mais il y aura Alex Trek et le 33. Et euh, sur les prochaines semaines, donc on a prévu de programmer Beatrix, Seren CKTA, The Hits et Victor. C'est déjà ce qu'on peut vous annoncer, mais il y aura bah, beaucoup plus de groupes euh, qui vont être annoncés euh, par la suite.
0: Quoi. Oui, garder un peu de surprise quand même pour bah faire ouais. monter le suspense. Ouais. <rire> et alors, comment, on, comment, on fait le, comment vous avez fait le choix des artistes
4: alors, le choix des artistes, ça, disons qu'on est très attaché à la culture musicale à Caen. Et en fait, on voulait mettre en avant clairement la filière musicale canaise. Elle est méga diversifiée. En vrai, il y a beaucoup de groupes de pop, de rock. Il y a des groupes de rap, des rappeurs en solo, de la folk. Enfin bref. Et du coup, on essaye dans chaque, dans chaque émission de faire le live le plus diversifié possible avec euh, du coup, essayer de mettre un peu de rap, un peu de pop rock,
3: un peu d'électro. Ouais, c'est ça. C'est la formule. La formule qu'on s'est dit, c'est on aimerait avoir au minimum par émission un groupe rap, un groupe pop rock. Enfin, quand on dit pop rock, c'est voilà, le style, le groupe classique euh, formation et un groupe d'électro. Moi, j'ai un passé même de programmateur de festival. J'avais organisé le IRMA Festival notamment. Donc, euh, je suis très lié à cette scène locale finalement où j'ai vraiment envie de la mettre en avant. On a vraiment aussi cette envie de rendre la culture accessible à tous. Et puis, ouais, de, de pouvoir proposer euh, aux artistes de camp finalement d'avoir. Euh, bah, une sorte de scène qu'on leur propose euh, le temps de ce Covid, alors certes c'est pas, pas les festivals, il n'y a pas tout le monde mais bah voilà, on est comme chez vous quoi.
0: <rire> Et alors ça aura lieu euh, tous les samedis soirs donc ça commence le 6 mars et ce sera jusqu'au 7 avril je crois comment vous est venue l'idée de se dire on va créer ça mais sur Twitch comment comment vous êtes dit euh, on va faire un truc euh, nouveau comment tout ça s'est venu
4: On est assez lié à la culture Twitch, c'est vrai que c'est une plateforme qui commence, à, qui commence à monter de plus en plus et donc, du coup, bah, forcément, euh, on, on suit pas mal de lives, etc. Et on se disait que ça n'existe pas, en fait, euh, euh, à l'heure actuelle, un vrai, une vraie émission musicale sur Twitch, ouais. euh, surtout qui mettent en avant la, la culture locale comme ça. Pour des petits artistes, en plus, qui vivent le Covid assez durement, je pense que c'est très bien de, de leur donner euh, une espèce de. une voix au chapitre, tout simplement, qu'ils puissent euh, qu s'exprimer euh, se, un petit peu et, et faire leur promo éventuellement pour euh, d'éventuels projets. Donc, Twitch, ça s'est un petit peu imposé à nous parce que bah, c'est une plateforme qu'on apprécie et qui et qu est vachement. Ouais, et puis on se représente bien. Quoi.
3: Que le potentiel du streaming de demain, il est énorme sur Twitch. Quoi. On trouve qu'aujourd'hui, qu il bah, n'y a pas eu. Euh, pour des raisons de base de droits d'auteur où, où, où Twitch n'autorisait pas à diffuser des chansons, on, il ne pouvait pas trop se passer de. Le, la musique n'était pas assez présente sur Twitch et le fait de ramener les artistes, finalement, on a plus ces problèmes de droits d'auteur. Donc. Euh, on s'est dit bah, pourquoi pas euh, bah, justement créer le, le premier live musical sur Twitch.
0: C'est vrai qu'il y a le problème des droits d'auteur sur Twitch. Les gens n'ont pas le droit de passer les musiques. Mais je, de ma connaissance, personne n'avait pensé à se dire on va faire venir les artistes sur Twitch pour ne pas avoir ce problème. C'est vrai que c'est assez ingénieux au final. Ça Moi j'avais. Ouais hein. voilà, c'est bah, ça. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Et, euh... et
3: on voulait aussi un entre-deux où on voulait faire d'un côté proposer une vraie mission. Comme il euh, y a eu plein d'émissions, on a pu voir sur YouTube où, où les gens faisaient vraiment quelque chose. Et d'un côté, on voulait quand même. Euh, ce côté vraiment chez soi, on voulait euh, comme si finalement on était un streamer qui, qui, qui allumait son ordi, qui commençait le live. C'est ça,
4: c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas un plateau euh, où on va avoir euh, plein de grosses caméras, etc. Du... Ça va être le plus qualitatif possible, ça on peut vous l'assurer, mais euh, mais voilà, on n'a pas le, tout l'espèce de plateau qu'on peut avoir, que ce soit à la télé ou sur YouTube, quoi.
0: Et alors, sur Twitch, il y a un, un chat. Je ne sais pas si, du coup, par exemple, pendant la partie interview des artistes et, et des groupes, euh, ils pourront répondre aussi aux questions euh, du public, peut-être, s'ils en ont ouais. par le chat.
3: On a vraiment envie que les artistes discutent euh, avec le public et inversement. Donc, on va mettre en place bah, ce chat. Mais aussi, on a eu l'idée de faire euh, comme un standard. Parce qu'en fait, euh, on est même conscient qu'aujourd'hui, les, pour les étudiants, bah, nous, on est étudiants. Et euh, c'est un peu compliqué, cette période. Et on se dit que qu'on qu mette en place un, un standard avec un numéro de téléphone qu'on qu mettrait en place pour l'émission où les gens ils peuvent appeler, donc en plus du standard. Et euh, ça peut être, je ne sais pas, big up à mon pote ou bien euh, parler de, de ce qu'ils ressentent en ce moment. Quoi. Et donc, on a vraiment... Envie, ou même de parler aux artistes. Enfin, voilà, quoi, on veut vraiment euh, qu'il y ait une connexion quoi, qui se fasse entre le live et euh, chez vous.
0: En fait, ouais vous avez voulu recréer une interaction qu'on qu a un peu perdue et recréer du lien social, même si là, ce sera virtuel. Mais... Euh... Mais quelque chose qu'on qu a perdu et que vous vouliez recréer, c'est ça un peu
3: Ouais, c'est exactement Clairement. ça. Ouais, tout à
0: fait. Ok, bah en tout cas, euh, c'est très sympa comme idée, je trouve. Et donc, ça commence euh, le 6 mars. Donc, pour vous trouver sur Twitch, j'imagine qu'on vous trouve avec euh, euh, « Faites comme chez vous »,« Faites qui s'écrit comme euh, la fête », d'ailleurs, c'est ça Ouais,
3: c'est ça. Ok. Ça de, de base, en fait, <rire> pour la petite histoire, on s'appelait « Fête comme chez vous »,« comme euh, fête du verbe « faire ». Le verbe, le verbe ok. <rire> en fait, on, une émission québécoise s'appelle « Comme ça ». Ah. et on voulait pas s'opposer aux Québécois <rire> donc on a décidé de, de base j'avais fait la blague de faites comme chez vous pour le jeu de mots et puis finalement bah, on l'a gardé pour pas avoir de, de problèmes euh, avec, avec nos amis Québécois et euh, d'ailleurs c'est noté sur la bannière euh, de la photo de couverture Facebook Peut-être okay. comme chez vous, mais une émission québécoise a pris ce nom.
0: C'est sympa, comme ça, ça fait un petit clin d'œil à nos amis québécois. Si jamais il euh, y a des Québécois qui vont immigrer chez nous, euh, au moins ils pourront voir et vous dire « Tiens, on ne nous prend, on 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 prend pas veut, notre, notre mot, c'est bien. » Mais en tout cas, le jeu d... moi j'aime bien le jeu de mots euh, « fête avec la fête euh, », c'est sympa.
3: Bah ouais, non mais complètement. Moi je l'avais bien aimé au début, ouais, et puis je, bah, je l'aime toujours d'ailleurs. Mais, mais c'est vrai qu'au début, il n'avait pas fait l'unanimité. La... Edgar ne savait pas trop et je lui dis non, mais en vrai, c'est sympa, c'est unique, quoi, finalement. Et puis, c'est approprié ouais, au moment, je pense.
0: Merci Yanis euh, Mzari et Edgar Delval d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Alors, je rappelle que Yanis, tu es créateur et programmateur euh, sur euh, que Faites Comme Chez-vous et Edgar, tu es co-créateur et euh, tu, euh, tu vas animer, enfin présenter euh, l'émission. Faites Comme Chez-vous, ça commence le 6 mars et ce sera tous les samedis jusqu'au 7 avril. Et ça commence à quelle heure, du coup 20h, 20h 20 ok donc rendez-vous sur la chaîne Twitch Faites comme chez vous le 6 mars à 20h
4: Super, merci de nous avoir invités Merci beaucoup
0: On écoute un morceau avant de passer à l'actu culturelle en bref L'artiste canadien Isaac Zale a sorti un nouveau single le 12 février C'est en featuring avec le rappeur américain Kota The Friend et le musicien Swoom I See You est un morceau de rap accompagné par du chant et un joli son de guitare acoustique Voici I See You Yeah,
5: yeah, 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 yeah. Oh. I, I need you to see me the way that I see you, I'm bleeding, I'm standing I see you till we get away
0: ICU de Isaac Zale avec Kota The Friend et Swoom. Le morceau est sorti le 12 février. On viendra à la musique plus tard pour le moment. On fait un point sur l'actualité avec l'actu culturelle en bref. David Fincher refait équipe avec Netflix pour un film de tueur en série. Le deal de 4 ans entre David Fincher et Netflix continue de porter ses fruits. Le réalisateur est déjà à l'origine de deux séries, Mindhunter et Love and, Rob and Death and Robots pour la plateforme et il a mis en scène manque, son film en noir et blanc sur les coulisses de l'écriture de Citizen Kane. Selon Deadline, il compte tourner pour la plateforme un thriller intitulé The Killer tiré d'une série de bandes dessinées françaises de Mats et Luc Jacamon, publié entre 1998 et 2004 chez Casterman. C'est l'histoire d'un tueur en série qui commence à avoir des remords et craque émotionnellement au fil de sa prise de conscience. Andrew Kevin Walker, le scénariste qui a déjà travaillé avec David Fincher sur Seven ou encore Fight Club, est chargé d'écrire The Killer. Victime collatérale de l'épidémie, la presse musicale souffre. Des rock à Jazz Magazine en passant par Trax Tsugi ou encore Rolling Stone, ils tentent tous de se faire entendre malgré la paralysie de la vie culturelle liée à l'épidémie de Covid-19. À la mi-décembre, plusieurs titres de la presse musicale indépendante ont lancé au ministère de la Culture un appel à les soutenir, comme il le fait chaque année pour la presse généraliste. Certains magazines ont suspendu quelques parutions, d'autres ont réduit leurs parutions. Entre absence de concerts et baisse de revenus publicitaires, la presse musique, musicale subit de, point, de plein fouet la pandémie de coronavirus. Des discussions sont en cours avec les autorités pour venir en aide à ces magazines. Des réunions sont notamment prévues avec le Centre National de la Musique. Le poète et critique littéraire Philippe Jacoté est mort. Le poète traducteur et critique littéraire suisse Philippe Jacoté, lauréat de nombreux prix, dont le Goncourt de la poésie, est décédé dans la nuit à 95 ans. Suisse de langue française, il est l'un des trois seuls poètes avec René Char et Saint-Jean Perse à avoir été publié de son vivant dans la prestigie prestigieuse collection de la Pléiade. Il est l'un des poètes contemporains qui a fait l'objet de plus de thèses et de critiques. Couronnés de succès, ses poèmes entrent dans la collection Gallimard Poésie avec notamment À la lumière d'hiver, c'est sorti en 77, et La semaison, c'était en 84. Il s'est éteint à son domicile dans la Drôme où il sera inhumé dans la plus stricte intimité. Emma Watson met sa carrière en pause. L'actrice britannique, célèbre pour avoir joué le rôle d'Hermione Granger dans la mythique saga Harry Potter, semble vouloir se retirer du monde du cinéma. Si l'actrice ne s'est pas directement exprimée sur le sujet, son agent s'est char chargé de le faire. La carrière d'Emma est en veille, a-t-il confié au Daily Mail avant d'ajouter « Elle ne prend plus de nouveaux engagements ». Des déclarations que le tabloïd, euh, que le tabloïd interprète comme l'annonce d'une fin de carrière pour la jeune actrice Emma Watson souhaiterait mettre entre parenthèses sa carrière d'actrice pour se consacrer à sa vie personnelle. Le monde du cinéma décide de recycler ses décors. Un décor de film, ça peut être 15 tonnes de bois et de matériaux qui finissent à la poubelle. Aussitôt les projecteurs éteints des décorateurs essaient de les recycler à la ressourcerie Cinéma Stabagnolet en Ile-de-France qui propose la location et la vente des décors de cinéma récupérés. le geste peut sembler anodin mais, la, mais le réemploi des décors est l'un des postes sur lesquels les producteurs peuvent agir dans un milieu qui commence à prendre conscience de son empreinte écologique le tournage d'un long métrage peut générer 1000 tonnes d'équivalent CO2 dont un cinquième lié au décor selon l'organisation professionnelle Ecoprod. L'équipe de la ressource du cinéma a récemment récupéré des dizaines d'éléments d'un ancien monastère recréé en studio. Moquettes, polystyrènes, fenêtres peuvent aussi être mises à disposition d'artisans en dehors du cinéma. C'est tout pour l'actu culturel en bref. On retourne à la musique le temps d'un titre avant de passer à la chronique Jeux vidéo de Geoffrey. Forrest Bones est un rappeur, chanteur et songwriter américain. Il a sorti son premier single en 2019, puis plusieurs autres ont suivi, certains étaient même en collaboration. Le dernier a été dévoilé le 13 février, et c'est avec le groupe français Deluxe. Best For Me est un titre à l'instru douce et au rap rythmé. Je vous propose de le découvrir, voici Best For Me.
6: Hey. hey, I know you're doing what you think is best for me, I'll sing you more Before we go to sleep, don't be trippin' bout the shotties on my hands to feel Could give two fucks about them shotties, it's just you and me. My last name after your first could fit you perfectly. Baby, you'll be on my mind almost hourly. You teach me how to live right like if it's philosophy When I'm not with you, babe, I swear that I feel so lonely When I'm with you, babe, there ain't never nothing to do I'd get my whole life just to have a baby with you The only known remedy to your attitude Is bend you over, beat a pussy, fuck the shit out of you You'll be getting pressed, cause I do what your daddy do But soon, babe, we'll be rich, get a mansion in Malibu I'll have a private jet, maybe can't. Travel to. I feel so alone when I'm not hanging out with you That my baby and I think about her daily, huh, yeah She be riding a jaw top up black like Mercedes, huh, yeah She stay number one like if the bitch McGrady, huh, yeah I can't wait to get married and have some babies, huh Ever since I be left, shit just don't feel right Sometimes she be on my mind and I don't sleep at night But it's alright, I got Johnny and she my ride or die And I got my little baby Jasmine, she gon' be my wife Baby, I know you doing what you think is best for me I'll sing you Martin and Gina before we go to sleep Don't be trapping by the shoddies on my hands to feed Could give two fucks about them shoddies, it's just you and me Stay map first, could fit you perfectly Baby, you'll be on my mind, almost hourly You teach me how to write like give it philosophy But I'm not with you, babe, I swear that I feel so lonely Yeah, I know you doing what you think is best for me I'll sing you Martin and Gina before we go to sleep Don't be tripping by the shotties on my hands to feed Could give two fucks about them shotties, it's just you and me
0: vous venez d'écouter Best For Me de Forest Bones avec Deluxe. Le titre a été dévoilé le 13 février. Et on reviendra une nouvelle fois à la musique mais en fin d'émission. On passe à la chronique jeux vidéo de Geoffrey. Salut Geoffrey
7: Salut à toi Margot, comment ça va Ça
0: va bien, écoute, et toi
7: Ah bah ça fait plaisir d'être en présentiel. Hein. Ah, <rire> ah, ils sont beaux ces studios, <rire> c'est un réel plaisir. Eh bah ben bonjour, bonsoir à tous. Euh, Aujourd'hui, on a pas mal d'actu à traiter entre bah, le Nintendo Direct de la semaine dernière et la BlizzCon. Hein, il y a du contenu. On finira sur un test avec euh, mon avis sur Valheim, le jeu de survie Viking. Trêve d'introduction, fini de s'échauffer, c'est l'heure de la chronique. On commence avec la triste nouvelle qui accable le monde de la musique, la séparation du groupe Daft Punk. Hein, tu tu n'es pas sans savoir, je suppose, Margot. Que, bon, bah, tu n'as euh... pas
0: écouté l'émission si, là Si, tu... si j'ai écouté, <rire> j'ai écouté, j'étais
7: là. <rire> j'ai appris la triste nouvelle sur Twitter et après je me suis dit que Radio Phoenix devait être en deuil aussi. Exactement. Et ben bah, alors vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec ma chronique jeux vidéo et bien, Figurez-vous que quand même, euh, un jeu Daft Punk a longtemps été en discussion chez euh, rien d'autre qu'Ubisoft, mais bon, le jeu n'a jamais abouti et a donné naissance d'ailleurs à Lumines Electronic Symphony, une sorte de... Tetris musical qui était sorti sur PS Vita en 2012 et bah du coup moi c'est ma façon quand même de rendre hommage à 27 ans de musique euh, plus que qualitative en citant les différents jeux où vous pouvez retrouver leurs morceaux DJ Hero 2, Just Dance, NBA 2K, Rock Band et j'en passe alors merci à vous Daft Punk parce que c'est beau ce que vous nous avez euh, produit
0: T'as bien raison. Merci au Daft Punk de, pour ses euh, 28 ans de carrière 28 oh la vache, exceptionnelle. Je non, c'est 28, oh, il me semble. Oh la Ouh, vache. Que, tu Ouh me fais Non, c'est 28, <rire> il me semble. De okay, mémoire, okay. c'est 28. Je te fais confiance. <rire> Sur un tout autre registre, tu vas nous parler du Nintendo Direct de mercredi dernier. En effet,
7: on va parler de ce qu'a annoncé Nintendo le 17 février dernier. Et je vais pas vous le cacher, je suis encore une fois un peu déçu. On se demande si Nintendo est encore capable de faire des jeux nouveaux, parce que bon, ils nous ont annoncé un énième remaster, cette fois-ci celui de The Legend of Zelda, <rire> Skyward Sword, youpi Côté Zelda Breath of the Wild 2, rien de nouveau à l'horizon, si ce n'est que le développement se passe bien. Merci les c'est super. Seule vraie surprise de, de ce Nintendo Direct, c'est, bon, l'annonce de Splatoon 3 en 2022. Donc, pour le moment, 2021 risque d'être assez light. On s'attendait quand même à un vrai jeu de sport. Bon, moi, je voulais Mario Foot. Hein. Je, je voulais qu'il refasse Mario Foot parce qu'on on en avait déjà parlé sur cette chronique. C'est un super jeu pour moi. Et à la place, on aura Mario Golf Super Rush qui sortira le 15 juin. Alors, bon, je suis un peu déçu. Hein. On ne va pas se mentir de ne pas avoir de Mario Foot, mais je laisserai quand même sa chance à ce jeu parce que ça se trouve, ça se trouve, il est bien, et il intéresse bien. <rire> euh, la seule vraie bonne nouvelle de ce Nintendo Direct c'est quand même l'annonce de Project Triangle strategy qui est un RPG tactique et euh, bah, aujourd'hui ça fait plaisir d'avoir des RPG tactiques qui ressemblent fortement à Octopus Traveler un jeu sorti sur la Switch sur lequel j'ai des amis qui ont passé des heures et des heures parce qu'il mérite, c'est euh, très agréable ce genre de jeu euh, pour, donc pour les amateurs de RPG euh, tactique c'est vraiment une bonne nouvelle parce que Square Enix nous a laissé euh, voir des choses très très
0: sympathiques encore une news salée sur Nintendo, On commence à être habitué en tout cas. <rire> tu vas nous parler de l'arrêt d'une licence
7: Absolument, il y a deux semaines je vous en parlais et Electronic Arts devait décider du sort de sa licence Anthem et de, second, de son second opus. Et c'est avec tristesse que je vous annonce que le développement d'Anthem Next est officiellement arrêté, malheureusement. BioWare, filiale d'EA, se concentrera donc sur ses autres licences comme Mass Effect ou Dragon Age. C'est triste, mais malheureusement, ça arrive à de nombreuses licences dans le monde du jeu vidéo. Euh, ce monde-là est un monde cruelle.
0: Triste nouvelle en effet, mais il y a des bonnes nouvelles comme les annonces de la BlizzCon 2021. En
7: effet Margot, euh, Blizzard nous a, nous a fait des annonces assez intéressantes cette année lors de sa conférence annuelle et je suis là pour vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui a été dit. Alors, côté World of Warcraft, hein, la licence de Blizzard, un nouveau patch a été annoncé euh, pour son extension Shadowland et il contiendra beaucoup de contenu, dont de l'histoire et sûrement un nouveau boss de raid, ne vous inquiétez pas. Euh, à la manière aussi de WoW Classic qui ramenait les, les plus anciens joueurs à leur début dans World of Warcraft, Blizzard a annoncé euh, la sortie d'un serveur Burning Crusade classique. Donc, bon, euh, la première vraie extension de World of Warcraft en mode classique, comme euh, le premier serveur qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps. Côté Diablo, euh, deux grosses annonces, et ça, j'avoue, ça me fait. Très très plaisir parce que j'attends avec impatience euh, Diablo 4. La première, c'est une nouvelle classe qui sera disponible dans Diablo 4, comme je vous le disais, qui sortira, bah, on ne sait pas quand encore malheureusement. C'est du coup le voleur qui a été annoncé, je suis assez hypé parce que j'avoue que le gameplay euh, a l'air euh, très sympathique, dynamique, varié, etc. Mais bon comme d'hab, on ne sait pas quand sortira le jeu. Donc on passe en bien sagement avec les bandes annonces. La deuxième grosse annonce, c'est celle d'un remaster de Diablo 2 qui sera disponible sur console et PC à la surprise générale parce que Diablo 2 n'était pas disponible sur PC quand il est sorti. Il est sorti il y a quand même il y a plus de 20 ans. Hein. Euh, un <rire> <'est>... petit moment. Voilà. <rire> bah, C'était un OVNI à l'époque hein. quand même. Il a défini un genre. Il a marqué des générations, dont la mienne. Hein. C'était euh, très, très sympathique de jouer à ce genre de jeu. et bah, Je me ferai un plaisir de le refaire. C'est une certaine pour la date de sortie, pas de réelle précision de la part de Blizzard, à part hein, 2021, hein, on sait ce que ça vaut, euh, de la part de Blizzard, donc on patiente encore. C'est à peu près tout pour euh, les grosses annonces de Blizzard, on attend avec impatience les prochaines annonces des différents jeux, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant, je suis là.
0: On ne s'inquiète pas, on sait que tu es là, Geoffrey. <rire> Merci d'ailleurs pour cette revue complète de la BlizzCon 2021. On va continuer de parler jeux vidéo avec toi, Geoffrey, mais d'abord, on marque une courte pause musicale et ensuite, tu nous parleras de ton test que tu nous avais d'ailleurs promis on s'écoute donc un morceau de la québécoise Dominique fils aimé Elle a sorti son album Three Little Words le 12 février. On avait déjà passé quelques-uns de ses titres dans l'émission. Je vous propose d'en découvrir un nouveau avec Could It Be, un titre sol tout comme le reste de son album. Voici Could It Be. Oh C'était Cool It Be de Dominique fils aimé le titre est extrait de son album Three Little Words, c'est sorti le 12 février. Et on retourne au jeux vidéo avec toi Geoffrey. Euh, après nous avoir fait un point complet comme d'habitude sur les dernières actus jeux vidéo, tu finis ta chronique sur un test que tu nous avais promis.
7: Absolument, on finit cette chronique sur le test de Valheim. Euh, je vous en ai parlé il y a deux semaines, le jeu de survie en accès anticipé qui... Carton, c'est le mot en ce moment. Alors Valheim, c'est quoi euh, C'est un jeu de survie dans un univers vikim fantasmé, avec toute la mythologie qui va avec, où vous devrez battre si déchus pour accéder au Valhalla. C'est beau. Pour ce faire, vous devrez couper les arbres, ramasser des matériaux, miner des différents métaux, fabriquer armes, armures et tout tutti quanti. Côté graphisme, on est sur euh, un accès anticipé, donc si vous êtes fan des graphismes HD+++, là, passez votre chemin. Hein. Quoique... Quoique, si vous n'êtes pas très très regardant, même les graphismes sont plutôt OK sur le jeu. On n'est pas loin du pixel, mais avec un bon PC, on peut optimiser euh, le rendu du jeu et euh, le rendre plutôt, euh, plutôt agréable à regarder. Côté son, on va pas se mentir, on n'est pas sur un triple A avec du sound design satisfaisant, euh, mais la musique colle très très bien au thème et permet bah, de s'immerger sympathiquement dans le jeu. C'est euh, plutôt correct pour euh, un accès anticipé. Pour ce qui est du gameplay, euh, j'aurais un mot diversifié. Honnêtement, euh, j'ai pas d'autres mots pour le décrire, il est, euh, il est diversifié, quoi. <rire> vous pouvez être jusqu'à 10 joueurs sur la même carte, la carte est vaste, vous pouvez jouer en solo à plusieurs, ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai joué en solo pendant mes 15 premières heures de jeu, et le jeu reste très cool, même, même tout seul. Il euh, y a des tonnes de choses à faire, de l'agriculture, en passant par l'architecture, la chasse d'animaux, de monstres, il y en a vraiment pour tous les goûts. Le jeu a tout de même des points négatifs. Le système de combat n'est pas parfait. Les sons des animaux sont totalement à revoir parce que, enfin, on entend le son des cerfs, on se demande si ce que c'est des, enfin, pas vraiment des cerfs, enfin, c'est très <rire> étrange. Donc, ouais, je pense qu'il est un peu à revoir. Euh, la navigation en mer mériterait un petit peu plus d'aide et la construction pour les moins adroits comme moi, hein, on va pas <rire> se mentir, j'ai pas mal galéré, peut parfois être un peu relou. Euh, c'est très agréable quand même de pouvoir construire euh, sa maison, euh, de pouvoir craft ses propres objets, euh, de pouvoir les chasser. C'est vraiment euh, très très sympathique. Pour moi, Valheim, c'est vraiment un jeu qui euh, va n'aller qu'en que, que, s'améliorant et euh, qui promet des, jeux, des heures de fun à plusieurs ou en solo. C'est vraiment à vous d'expérimenter votre propre aventure viking pour atteindre le Valhalla. C'est très agréable. Bon, Sur une échelle vidéoludique, moi, je donne au jeu quand même un bon 14 sur 20 parce qu'il s'inscrit dans une dynamique assez originale mais reprend euh, des classiques et évite les différents bugs que euh, certains euh, AAA peuvent vous proposer avec 10 fois le budget de Valheim. Voilà voilà hein, on va pas se mentir j'ai vu beaucoup moins de bugs que euh, chez euh, Assassin's Creed Valhalla bah, si, on, si on compare euh, à budget égal et ça croyez moi c'est beau. <rire> en tout cas, c'est une bonne note. Ouais, non, mais franchement, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié faire euh, qui soit au niveau survie, parce qu'au départ, moi, je ne suis pas vraiment un fan de survie, et puis au final, euh, j'ai vraiment euh, apprécié me balader dans le jeu. Mm. Euh, bon, euh, il, faut, il faut le temps de comprendre. Si on ne regarde pas les, les nombreux tutos disponibles sur Internet, il faut le temps de comprendre, mais je me suis dit, je ne regarde rien. Je me spoil pas, et j'y vais. Et franchement, en euh, 15-20 heures de jeu, j'ai battu le premier boss, et bon, euh, je m'amuse bien, quoi. C'est rigolo, quoi. Et je pense même y jouer avec des amis, parce qu'au début, je pense que c'est sympa de faire l'aventure en solo, débuter en solo pour bien expérimenter le jeu, et après, rejoindre ses amis sur un, sur un serveur dédié, et là, et là, vous vous amusez, vous avez des heures de fun. C'est tout pour moi, c'était l'actu jeux vidéo de ces dernières semaines. On se retrouve dans deux semaines pour toujours plus d'actu jeux vidéo. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés.
0: Merci Geoffrey pour cette chronique toujours aussi complète que les autres. <rire> et du coup, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique jeux vidéo.
7: Avec plaisir, Margot
0: et d'ailleurs Geoffrey vous pouvez aussi le retrouver sur Twitch pour des lives gaming avec le pseudo Denwo_TV. underscore TV on va se quitter avec un titre mais d'abord je remercie Marie pour la technique euh, juste après ce sera Carabistouille ça commencera à 19h donc restez sur Radio Phoenix. demain vous retrouverez le best-of de La Belle Antenne il n'y a pas d'émission la semaine prochaine La Belle Antenne prend une petite pause vous donc, je vous retrouverai donc le 8 mars dès 18h et du coup on se titre on se quitte pardon avec un titre de à Roux. L'artiste britannique et créatrice et membre du collectif 9-8 a sorti son nouvel EP Butterfly, c'était vendredi dernier. Avec ce nouvel EP, elle semble avoir infusé son psyché rap de sentiments romantiques comme avec le titre Magpie, un morceau au R&B lofi, futuriste et des paroles harmonieuses. On écoute Magpie et je vous dis au 8 mars. Rendez-vous le 8 mars.